0: Dices que debemos sentarnos Bueno, ya ya estábamos con esa canción de Bomba Estéreo Y los comerciales que dieron Ya saben que hay radio está auspiciada por ciertas cosas eh, Esperemos que nos sigan auspiciando Para que siga esta radio online Estábamos y si nos están escuchando En podcast por Spotify está, Venimos de la primera parte De este interesante programa Donde nuevamente estamos con La Lamien Rayena Larcón Lipín Y el, la Lamien Armín nos quisieron acompañar hoy día eh, me quisieron acompañar a mí y a ustedes que nos están escuchando en este interesante tema y bueno, nos quedamos un poco conversando off the records y eh, ay es que somos buenos para hablar, pero yo creo que eh, debimos haber grabado esa parte ¿eh? bueno, pero vamos a hablar un poquito más sobre eso porque estuvo bastante interesante y lo que yo quedé marcando ahí, ocupado eh, Sobre el tema del Afkasi No sé si le dije bien, bueno, después le voy a preguntar bien, bien, a, bien a él para escribir Un post sobre eso Quien acompañaba al Werken de que hicieras Lo que tenía que hacer, cierto, un poco Este tema de, eh, hablando sobre El Werken, estuvimos Conversando sobre la sabiduría que Debería permanecer eh, Deberíamos mirar hacia atrás para poder avanzar Algo que he escuchado Muchas veces de algunos candidatos, pero en la práctica no se ve mucho Pero, no sé, yo diría que esto este tema de casi, que de ahí, ahí, como quiero saber más Quiero quiero saber un poco más para poder utilizarlo ahora, ¿cierto? Este tema de, de que vigilemos, a no sé si vigilar que es la palabra Pero que hagan las cosas que deberían hacer los candidatos eh, la mía Rayen, un poco para que me puedas explicar un poquito más de, de ese de las Casi y, y tratando de, de, de hablar lo que ya veníamos hablando que no alcanzamos a grabar. Eh, pero esto de mirar al pasado para poder avanzar eh, es un tema eh, que yo lo he escuchado, pero lo he visto poco en la práctica, como como ya decía. Eh, ¿qué, me, ¿qué me puedo decirte sobre la de este, de este tema de las casi? ¿Cómo, ¿cómo poder recuperar esta sabiduría y utilizarla ahora en la actualidad?
1: Claro. bueno, yo creo que lo que es importante, lo que primero tenemos que validar es que teníamos una teoría política como pueblo nación Mapuche en su momento y eso nos lleva a, en cierta forma a sobrevivir al día de hoy no como individuos sino colectivo entonces entender que hay un law, hay autoridades ancestrales propias del Lof, pero ellos no siempre se pueden desempeñar como mensajeros porque tienen obligaciones previamente y designan en cierta forma a este mensajero o el que a llevar su voz entre las interrelaciones entre comunidades, porque tampoco no existe un solo pueblo nación Mapuche, sino existimos identidades territoriales, dentro de identidades territoriales comunidades o los más grandes y también subdivisiones. ¿Y qué hace la comunidad para pensar? ¿No piensa mal del huerquen? Porque mi mamá eso dice el wink siempre anda pensando mal de su compañero, los mapuche, no pensamos siempre mal, pero yo le digo, igual hay que pensar, hay que ser desconfiado en estos momentos, que todo es por escrito y no oral. ¿Pero qué hace la comunidad? Manda al work con, mi mamá me decía que eran dos casi en lo que ella conocía. Manda con dos personas que no van a hablar, sino ellas van, a, en cierta forma, a supervigilar y a comprobar teniendo como la buena fe como principio eh, que el huerquén cumpla con su mandato, al fin y al cabo, porque quien le entrega el mandato al huerquén es la comunidad que lo respalda y lo legitima, y si eso lo trasladamos uh -huh. al día de hoy, es prácticamente cómo se hace la constitución o cómo se inscriben las instituciones, y nosotros en nuestro caso para los constituyentes indígenas Tendríamos que entender que el constituyente indígena no va a ir personalmente no va a ser uno, ni el nombre el que va a quedar ahí ni tampoco a sí mismo se va a vincular sino nos va a vincular a nosotros como pueblo como perteneciente a este gran colectivo entonces él debería ser un webcam y todas las organizaciones y comunidades del pueblo respectivo que va a representar deberían ser en cierta forma afkasti y supervigilar esta, este mandato que se le da al Huerquén de hablar en una, una convención en la cual va a estar, somos invitados, como bien decía anteriormente, en la Armin, a uh -huh. deliberar ciertos temas súper importantes, porque qué, importan qué más importante va a ser cómo se va a definir el territorio en la Constitución. y uh -huh.
0: uh
2: -huh. sí, Complementando lo que dice claro Ballín, sí. el... Eh, es un poco volver la memoria o sea, la memoria no, no entendida como memoria asimilable un poco historia de nuestra historia como pueblo no entendida como algo de museo como algo estático en el pasado como un medio como un museo donde tenemos reliquias ahí que nos hablan a través de las reliquias pero de un tiempo ya pretérito que ya no existe el, la memoria del pueblo mapuche siempre ha abogado por eso de que debe ser también un motor de cambio de, de de, que nos permita movernos en el presente y para el futuro, ¿ya? entonces eh, eh, ir hacia atrás no significa retroceder en el tiempo ni tampoco tratar de imitar absolutamente así exactamente lo que vivimos o vivieron nuestros antepasados, pero sí recoger aquellos elementos esenciales, uh -huh. entonces la solidaridad uh -huh. La, en el entendido de que siempre se hablaba como un todo, como un conjunto, ¿ya? Como, una, como una totalidad, nunca la individualidad. ¿ya? La individualidad es algo muy occidental, uh -huh. ¿ya? eso es, es muy, mucho más del mundo occidental. Entonces, en esa, en esa medida eh, es posible rescatar estos elementos que nos permiten hoy día hacer una, nuevo, un, una nueva forma de representación y de diálogo entre los... Eh, entre las comunidades o las orgánicas que tienen los pueblos y sus representantes. ¿eh? ¿Ya? Y me parece muy buena esta uh -huh. símil que hace Lamín eh, Rayén, que lo hemos conversado, que además lo recoge ella desde de la memoria, interesante esa memoria, es de un diálogo con su mamá. No, 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 es con, no lo leyó en un libro, no se lo escuchó en un académico, en investigación claro. universitaria. De, de un doctorado, no eso ella lo, lo vio no, probablemente eh, tomando su mate, mateando ahí conversando y, y es muy interesante, eso es lo que nos falta quizás y eso es lo que rescato yo de los originales, ahora yo siento que el, 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 el porque mira los vicios que se puede llegar en lo, en lo contrario que vengan líderes y que en el fondo te planteen un camino a seguir un camino que es un, un camino que, que, que probablemente esté estudiado, esté imaginado o, o quizá recogido de otras uh -huh. experiencias pero que no van a reflejar uh -huh. lo que el pueblo el, este pueblo, las comunidades, los pueblos las organizaciones quieren hoy día ¿ya? entonces por más que miremos y por más que estemos conectados al mundo hoy día por la, todos los medios de comunicación y la tecnología nosotros no tenemos el desarrollo orgánico, institucional y político o visión ideológica inclusive si tú lo pudieras ver así o bueno, lo pudieran ver en estos auditorios respecto de lo que ha pasado con, lo, con, con, con los pueblos originarios en Bolivia o los pueblos originarios en, en Colombia ellos tienen otra 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 dinámica uh -huh. entonces uno no puede traer esa lógica en la calle y decir nosotros tenemos que seguir exactamente lo mismo quizás nuestro camino puede llegar al mismo fin uh -huh pero van a ser nuestros propios ritmos, nuestros propios, con nuestras propias falencias, superando nuestros propios obstáculos. ¿ya? Entonces, y eso tiene que ser dialogado, uh -huh. por lo tanto no nos sirven los discursos hechos, no nos sirven los programas de hechos, no sirven. Eso, eso sería imponer y, imponernos a un, y exponernos además a un fracaso, digamos, a un fracaso algo que quiere ahí que no tenga sentido. Si logramos avanzar poco, claro. si yo, desde el punto de vista de la intelectualidad, porque también nosotros tenemos élite en, en nuestro pueblos. hay élite ahí, hay intelectuales hay élite intelectual, liderazgo, hay uno siempre los ve ahí en todos lados. Si estos líderes ya que han escrito libros, no quiero mencionar a ninguno, pero hay algunos que son muy famosos, y después dicen ellos, no, es que se ha logrado poco, hemos avanzado muy poco, estamos muy lentos, será evaluación de ellos. Lo importante es que es lo que la, claro. la población quiere avanzar, cuánto es lo que queremos avanzar. No que te obliguen a avanzar. No es que las prioridades sean uh -huh. muy distintas. Si por ejemplo tengo, tengo un, 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 un título que suena muy bonito, un Estado plurinacional, la autonomía y el dominio, y el control de los territorios, y la recuperación de los territorios, todos los territorios al sur del Biobío Suena pero un discurso muy interesante pero siempre me pregunto estamos, uh -huh. estamos en la ciudad, estamos dispuestos a volver a nuestro, a, a nuestro territorio y a servir en comunidad cuando uh hay -huh. cosas que en la ciudad hemos perdido ¿no? quizás en la realidad de hoy día en el, uh -huh. mil, en el año 2021, vamos a tener otra realidad, y por lo tanto no sea la que digamos, pensaron na, nuestro, nuestros antecesores hace 30, 40 años atrás hoy día puede ser otro, pero tiene que lo que uh -huh. se refleje ahí tiene que ser el sentido eh, eh, yo diría real y efectivo eh, eh, consecuente con lo que hoy día quieren nuestra gente no le impongamos uh -huh. no le impongamos no, 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 que no quiera imponer alguien que no quiera imponer Armin, que no quiera imponer ningún ninguna persona que tiene la posibilidad de hablar en algún medio no quiero imponer me encantaría escuchar un líder claro. yo voy a escuchar yo voy a interpretar lo que quieren. Yo, yo voy a ser leal a esa interpretación y voy a actuar en consecuencia porque me veo uh -huh. a mi gente porque quiero recuperar la tradición antigua de que las resoluciones las deliberaciones la, 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 de, la, la tomaba de la comunidad y después se comunicaban y quien quedaba con esa función uh -huh. de comunicar tenía que ser leal a esa a esa decisión no traicionar esa decisión
3: uh
0: -huh.
2: yo me gustaría ver y no andar inventándole cosas porque yo es lo que yo manejo. No, no, no. Entonces, eso, eso, claro. yo creo que ahí hay un diálogo que falta. Y esa es nuestra campaña. Nuestra campaña que estamos bien solos con Doña, pero estamos tratando de desarmarla. Es una pelea, en el fondo. Porque Raíano tiene razón cuando dice, <risa> el testigo de nuestras organizaciones es tampoco hay discurso en nuestras organizaciones. ¿A qué se han dedicado nuestras organizaciones indígenas? Digamos mm -hmm. las cosas como son. Y ahí vamos a lenguaje un poco. Se han dedicado a postular a proyectos <risa> digamos a las cosas como son yo sin menospreciar y, y con mucho respeto yo sé que hay algunas que tienen otro sentido pero estoy, estoy hablando de una generalidad ¿no? ¿Ya? estoy dando un, un, uh -huh. un, un, tipo, un, un ejemplo extremo pero hay organizaciones que se han dedicado al, 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 al proyectito al que me llegue el proyecto a mi relación con algún poder del Estado para lograr ciertas prebendas y punto, pero no hay discurso no hay discurso lo que queremos entonces cuando llega toda esta avalancha de ideas yo creo mucho en sí pero sin saber el fondo porque no hay un discurso preelaborado no hay una discusión entonces mm -hmm. cuando estamos en algunas reuniones por ahí nuestro, nuestro hermano y hermana empiezan a escuchar al, al, al candidato y no, le, no lo interpelan porque no hay argumento. no hay, no hay exigencia yo te, yo te estoy claro. diciendo esto, ¿por qué no me aclaras esto? los otro día estuvimos en una reunión y confidencialmente hay que yo soy un poco confidencial en eso <risa> eh, eh terminé haciendo dos o tres preguntas yo a los uh, dos uno que era candidato y el otro era un representante de una candidatura y le hice dos o tres preguntas y simplemente uh -huh. para dejarlos en evidencia yo no los contradije porque, pero fue tan evidente que había un discurso de hecho, de uh -huh. he hecho, que no, que daba lo mismo o sea, dame a mí el voto tuyo, apóyame y da lo mismo en lo que tú pienses, lo que importa, es lo que yo te estoy diciendo. A decir, claro. si tú lo yo quiero graficarlo brutalmente, esa, esa es la sensación que me lleva No sé si Ryan tiene algo más que decir ahí, pero es lo que
1: Claro, yo creo que igual tienen responsabilidades, como bien dice la Minarmi, la organización y comunidades, pero es que los incentivos están mal puestos. Perdón que lo diga como en un término bien económico, pero... La ley, en cierta forma, la indígena, como quedó en su momento, ha fomentado esto y no, no ha fomentado la formación de dirigentes conscientes. Y también nosotros no hemos aguincado mucho, como dice mi mamá. Yo aprendí muchas cosas de mi mamá, que es como ella dice, al final del día, todos somos iguales. Tú, cuantos títulos tengas, si alguien es mapuche es mapuche con o sin título. Uh -huh. Entonces uno tiene que ser capaz de preguntar de igual de igual a igual y muchas veces quizás esa pregunta va a salir un poco un poco tosca, pero en fin la persona que te va a escuchar y te la tiene que responder te tiene que respetar por ser humano como es el fin y el cabo los derechos humanos que toda persona es digna. Uh -huh. Entonces también nos falta eso, a empoderar a las comunidades y organizaciones para que sepan de que el académico o este intelectual mapuche que se auto Hay que dejar claro que ellos se autodenominan así y se han aguincado porque no deberíamos ser así, sino aportar al, al crecimiento colectivo de los pueblos. Uh -huh de que las organizaciones tengan la información y la capacidad de preguntar y también de pedir porque hay que yo creo que hay que ser conscientes de que muchos lamienes que hoy en día publican en nombre del pueblo mapuche tienen algún beneficio económico de hablar de nosotros así como los, en su momento estuvo esto de la, de la apropiación etnográfica de las tesis en que muchos que iban a las comunidades, te estudiaban como un otro y hablaban por ti también lamentablemente hay muchos lamines que hacen eso y, y no son capaces de devolver esa mano a las comunidades. Uh -huh. Entonces, al fin y al cabo, ¿por qué las comunidades son despolitizadas como idea general? Una, porque hay, los incentivos quedaron mal puestos en la ley indígena y se ha fomentado la, el tema de la postulación a proyectos, falencias sociales más que políticas. Uh -huh. Y el otro punto también es que los lamienes que se forman en la universidad o en la academia no devuelven ese conocimiento a las comunidades, porque al fin y al cabo ahí es donde se necesita interés. Claro. Entonces también tenemos que hacer una retrospección nosotros mismos para ver dónde tenemos las falencias y también exigirla. Por lo menos nosotros con el, la mía estamos intentando llevar esta lucha en la cual se dé una deliberación y en poder educar y formar a, la, a los dirigentes y a los asociados, al fin y al cabo, integrantes individuales.
0: Uh -huh. Sí, bastante interesante todo lo que bueno, lo que he podido aprender en estas dos veces que hemos conversado de, de bueno, Yo soy nacida y criada en la ciudad, bastante poco conozco de, de lo que es vivir en, la, en el campo, de, de todo eso Estoy muy muy alejada, a mí en lo personal me costó bastante como acercarme a, al mundo y al pueblo, a la cosmovisión, a todo y han sido años y años en que yo, bueno, ahora con un poco más de personalidad, estoy casi una hora ahí hablando al micrófono, puedo llegar y preguntarle a la gente, pero antes nada. Eh, ¿Y qué me gustaría más a mí, por lo menos, desde un punto de vista súper personal, como conocer un poco más de eso? Y claro, eh, si bien las comunidades que yo he visto son más bien cerradas... Es también porque la gente va saliendo de la comunidad, lo que decía Lamien Rayani, y no vuelve, no vuelve a entregar eso, ese conocimiento a esa academia para poder tener una discusión más eh, sabrosa, más amplia. Eh, los conocimientos ancestrales, los conocimientos de, de los ancestros con el conocimiento antiguo, o sea, nuevo, llegar a unas nuevas conclusiones, pero esperamos que, que a los quienes nos escuchan que este programa les pueda abrir la posibilidad y bueno, van a tener unos el fin de semana y el día lunes todavía para poder votar por algún precandidato, eh, saber un poco más, eh, seguir las redes sociales de de, de, de lo que quieran seguir, en verdad no estamos diciendo preguntar. que vayan a ninguno. Sí, preguntar, eso es lo importante. Yo
1: creo en lo esencial.
0: Se nos fue también, pero es eh, momento de invitarlos a la canción. Vamos a ver con eso, vamos a arreglar ahí un poco el el sistema, así que vamos a una canción Y volvemos inmediatamente Señores de la gente de arriba de una banda favorita Para mí, Calfú, así que recuerden Que nos escuchen a través de la señal de radio.cl. Vamos y volvemos, quédense atentos Para la última
1: parte de este programa
3: Dientes azules y las espigas levantan. Sus cabezas silban, las oigo jubilosa.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos eh, Bueno, y estamos con esa canción de Calfú, Banda personalmente que me gusta mucho eh, Bueno, yo creo que ya está claro por todas las veces que he puesto canciones de ellos Y estamos conversando nuevamente en esta última parte ya del, de este programa eh, Los últimos 15 minutitos con que vamos a poder conversar con el Amin Amin, con el Amin Rayén eh, de este tema de los ca precandidatos me, me corrigieron ya precandidatos constituyentes eh, sobre todo y enfocándonos al tema eh, precandidatos de los escaños reservados para eh, los pueblos indígenas y eh, durante les hice una preguntita off the record si quería ver si podíamos conversar esta 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 parte y ya última parte del podcast, la armín había votado por alguien, ha votado por alguien, no, ah, patrocinado. Claro, patrocinado, sí, me voy a corregir sola. Es súper importante esa
2: aclaración porque en el fondo ahí eh, veo o vemos con también una cierta desesperación con las personas por tratar de, de meterse al cervel y estar al día con no sé qué, no sé cuánto uh -huh. para firmar por alguien o en el fondo patrocinar a alguien, a alguien, un candidato o precandidato. La verdad que no es una exigencia, uh -huh. o sea, la, la, la preocupación es del candidato, simplemente que quiere quiere aparecer, el, quiere que el, el server lo, lo coloque dentro del listado de, de candidatos, pero es una preocupación de, del candidato, uh -huh. ¿ya? o de quienes lo apoyan, pero uh -huh. en, en la individualidad o en la, en, la, en, la, en la comunidad o organización, si no hay condiciones para apoyar, bueno, no se apoya nomás más, pues. Lo que viene después es lo importante, uh -huh. porque sancionado por el server el candidato, ya oficializado como candidato a constituyente indígena, va a tener un periodo antes hasta antes del, de la elección de, de abril para donde va a tener que buscar el apoyo de los votos. Pues, o sea, va a tener que pedir el, el, el apoyo directo ya de individual o colectivo, ya sea de comunidad o asociaciones, para que voten por, él, por ese candidato o candidata. Y en ese periodo, yo creo que es un periodo muy interesante uh -huh. porque podría darse lo que nosotros estamos tratando de impulsar con todas nuestras ganas y los pocos medios que tenemos, de que haya una una, una, yo creo que una, una decisión más bien crítica. ¿ya? Una decisión que, que tal como lo hemos hablado ya durante todo este el podría la plazo y, y también las individualidades a eh, exigir ciertas condiciones de ese candidato en la eventualidad que en, a, en abril salga electo uh -huh. y después pueda cumplir esa, ese compromiso. ¿ya? Nosotros inclusive hemos ahí, hemos trabajado una especie de acta de compromiso, le hemos llamado, ¿ya? un acta de compromiso, que sería con algunos puntos ahí, cinco o diez puntos por ahí importantes, que nosotros consideramos fundamentales, que el candidato vea cumplir, ¿ya? Alguno de ellos, por ejemplo, que sea respetuoso de la, de la deliberación de las comunidades o asociaciones, de lo que decida el pueblo. Uh -huh. Que sea leal también con las decisiones que se tomen, y por lo tanto transmita con fide eh, fidelidad esa decisión o esa deliberación. como la que, que no, eh, frente a estos eh, acuerdos importantes, si él tiene que, el candidato o candidata tiene que llegar a acuerdo o consensuar con otros sectores de la sociedad, esas conversaciones están han con uh -huh. o sea, Yo estoy conversando con tal grupo, con tal gremio, por estas y tales razones, y eso también se ha aprobado por, las, por, las, uh -huh. por, la, por los integrantes de los pueblos. O sea, no, en el fondo, si sea lo más transparente posible su decisión, y sobre todo dialogada y conversada y deliberada con los pueblos si alguien logra cumplir esos requisitos y uh -huh. se compromete a eso y, y, y lo lleva a cabo yo creo que va a ser un buen, buen resultado de lo que veamos como fin último ¿verdad? entonces el camino es el que importa, uh -huh. porque va a quedar mucho por construir uh -huh. con posturidad, mucho por construir entonces en esa lógica no nos sirve mucho alguien que, que venga a imponer sus propias ideas que nos presenta un currículum extenso con, con una gran trayectoria académica una gran trayectoria política y, 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 o sea, no nos no interesa mucho eso o que nos hable bonito como diría, como diría mi madre como uh -huh. bonito. pero que en el fondo hablar bonito a veces tiene mucho mucho de sinsentido o, 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 o poco sustantivo diría. entonces la invitación, le queremos, por lo menos de mi parte, yo creo que comparte eso conmigo, que, tenemos el, que no nos apuremos, que no nos no exasperemos en términos de que ah, tenemos que patrocinar a alguien. Bueno, si sí, se dieron las condiciones, si sí, no, no, no más. Pero quienes queden quieren como, como precandidatos, ¿cierto? Finalmente, sean candidatos cuando el el lo termine, cumple todos los requisitos, lo oficialice, en el periodo de campaña de esos de sus candidatos, tengamos la, 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 la capacidad de exigirles un compromiso de uh -huh. trabajo ¿ya? de respeto y volver a las 10 ediciones para que ellos se transformen en portadores de la voluntad de los pueblos no una, eh, un portador de la individualidad o lo que piensa él en particular, más allá que tenga los estudios que tenga o los intereses que tenga o los manejos que tenga, o los asesores que tenga, van a lo mismo. Lo que debe primar es en lo que efectivamente la voluntad del pueblo, expresado a través de las reuniones, en encuentros, eh, reuniones presenciales, en, por, eh, telemáticamente, utilice todos los mecanismos posibles uh -huh. para recoger esa voluntad del pueblo y uh -huh. llevarla al espacio de la convención y defender esa posición eso es lo que nosotros pedimos uh -huh.
3: lo que uh -huh. resulte
2: de eso será lo que el pueblo haya alcanzado si se logró poco al final uno resume uh -huh. y, y tiene el, el resultado final de, no hemos logrado, no hemos avanzado tanto Bueno, pero será lo que el pueblo quiso no lo que yo quiera en particular porque yo también soy un mundial uh -huh. pero si yo quiero representar a otros no es lo que yo sueño, sino lo que soñamos en conjunto ya.
0: claro claro ...cuánta se las palabras, Ay, por eso hay que conversar con la gente mayor... Sí. Ven, se dan cuenta, todos quienes nos están escuchando, si son más jóvenes que yo... ...yo ya, ya pasé el tema de, de... yo creo que soy bastante más mayor que el, la Lamián Reyén... ...pero ya tiene mucha sabiduría de sus palabras y vamos con, con ella para ver qué puede concluir... ...un poquito más de, de lo que hemos estado conversando eh, en esta tarde-noche nosotros, ustedes por la tarde... ...para que queden un poco más informados... ...sobre este proceso... ...ya lo dijo el Damien Armin... ...no están obligados a patrocinar... ...pero si lo hacen... Eh, ...consulten, vean... ...y pidan, cierto... ...qué quieren hacer la gente... ...no se queden solamente con la cara bonita... ...o la persona conocida... ...o la trayectoria... ...y lo que mencionaba el Damien Armin... ...el Lamien Rayén... Eh, ...palabras un poco ya al cierre... ...de este, de este interesante capítulo... Eh, no sé si le gustaría comentar algo eh, un poco más. No sé si opinión personal, pero pero puede hacerlo. Adelante.
1: Claro. Bueno, primero respondiendo a la pregunta, no no he patrocinado a nadie. Eso es que igual he hecho hartas preguntas por internet, por redes sociales y muy pocos candidatos te responden cuáles son sus principios, cuáles son sus propuestas concretas, porque como muy bien decía el laminarme. Quizás todos queremos la plurinacionalidad o queremos que Chile reconozca a los pueblos indígenas, pero nadie hay que llenar eso de contenido y también quizás no todos entendemos do, qué va a estar escrito en la Constitución porque por ejemplo yo, eh, muchas campañas dicen de que se hablen las lenguas originarias, pero hay que la Constitución tiene que ratificar eso o tendríamos que poner que se respeten los derechos culturales de las primeras naciones. Uh -huh. Entonces, al fin y al cabo, también tenemos que. Yo hago un llamado tanto a los precandidatos, que primero que ellos informen bien y no, no, no usen de mala fe las precariedades con respecto a políticas que tenemos dentro de los distintos pueblos. Y el llamado principal es a los alas y los, las personas que quieran patrocinar. De que pregunten, de que interroguen, de que no tienen una obligación. Y al fin y al cabo, eh, que se que dejen que los pololeen un poco. Po. El pololeo es bonito y preguntar, porque uno tampoco lista cualquiera para pololear. Claro
0: claro. <risa> claro, claro.
1: Y al momento del voto es cuando uno se va a decidir. Entonces yo creo que es importante culturalizar a nuestra gente. Y de, ellos son los principales fiscalizadores de que los candidatos que tengamos sean de calidad y en cierta forma eh, a exigir un trabajo conjunto porque yo creo que mucho el mapuche en sí se caracteriza por ser trabajador confrontacional muchas veces que en esta sociedad no se entiende muchas veces a uno le dicen que es conflictiva haciendo que lo que se quiere es hablar los temas difíciles y hay que hablarlo y yo creo que los jóvenes tú también Lami, porque somos jóvenes el Amien Armin igual, uno es joven hasta que se cree viejo, yo creo. <risa> Eso es cierto. A, a hacer un llamado a los jóvenes de que no repi que veamos las prácticas que han sucedido en nuestros lamienes que han cometido errores en la dirigencia política cuando han enfrentado convenios compartidos o tranzado principios propios de los pueblos. Y no las repitamos. Lamentablemente, yo encuentro que muchos lamienes eh, seguimos las prácticas de los que nos anteceden, pero no volvemos a las prácticas antiguas. Como decía el lamien Armin, el tratado de Tapigua. O, o mi mamá, por ejemplo, me comenta que mi abuelo de Zulof, él igual era medio pillo. Entonces él siempre andaba metido en las conversaciones importantes, pero mi abuelo no iba a hablar con el Winca al tiro de Mapudungún, sino él iba primero donde te, tenía un abogado amigo, donde él primero se asesoraba por él, imagínate, Mapuche, mi abuelo sabía, yo creo que leer, su primera lengua era Mapudungún, pero no tenía, no había terminado cuarto medio, no tenía estudios universitarios, pero él sabía que un abogado lo iba a asesorar mejor que si iba directo con el winka y le pasaba gato por liebre, entonces yo creo que... Tenemos que hacer ese llamado a todos, al fin y al cabo los jóvenes tenemos una misión de asesorar a nuestros mayores, pero no desde la autoridad, sino desde la humildad uh -huh. y desde lo que pueden, y, 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 y teniendo en consideración la sabiduría que ellos nos pueden aportar a nuestro conocimiento y a las profesiones que elegimos, de cierta forma. Uh -huh. sí. Entonces aquí todos tenemos que trabajar para tener buenas decisiones, buenos representantes, y fortalecer aún más a los pueblos que somos parte con los el aporte
2: de la juventud uh -huh. los profesionales es muy que lo que se quieren un, un estado de permanente actividad participativa hoy día una cosa sistematizar la participación eh, en, en nuestras organizaciones fortalecer nuestras organizaciones ahora ya debatiendo sobre cuestiones que probablemente sean ya no sea el proyecto que viene o, o la cosa más, más localista sino más bien pensando en, eh, en, en, lo, que, en lo que uno esperaría en, en general en qué condiciones deberían ser las más óptimas para transitar en el tiempo que viene en un futuro posterior porque muchas de las cosas que uno puede imaginar tal como dice Rayel que sería interesante entrar, yo creo que va a haber espacio más adelante en algún momento para detallar las la discusiones que se van a dar los temas en concreto que van a ser discutidos en la constitución pero previo a eso, uno podría uh -huh. pensar eh, y lo que uno ten, y los, y los chicos lo, lo, nuestro, nuestros hermanos menores o, que tienen más o más jóvenes que tienen, ímpeto, que tienen ganas de aportar yo creo que tiene que ir pensando en cuáles cuál la, cuál serían las, las condiciones adecuadas como reglas de, 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 de convivencia entre el Estado y los pueblos originarios yo creo que eso es lo que se va a establecer en la constitución no el detalle sino las condiciones para cómo vamos a ir de, 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 a través de una nueva marco constitucional va a ser ese diálogo ese trato entre el estado y los pueblos originarios nosotros esperamos que cambie que sea un trato distinto un trato de, de respeto a nuestros derechos de igualdad de condiciones y donde podamos colaborativamente para resolver los problemas que tenemos, porque los problemas no van a terminar con la constitución, van a problemas que van a ser persistentes y vamos a tener que trabajarlos durante el tiempo, y ese trabajo tiene que ser con respeto ¿ya? cuando el Estado termine finalmente asumiendo que la nación chilena no es una, sino varias y por lo tanto y todas deben, eh, deben que tener la misma estado de de, 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 de dignidad ¿cierto? y de respeto a sus derechos y, ponerse, y sentarse con, con estas naciones a discutir sobre el futuro. Un futuro que va a estar enmarcado dentro del mismo territorio, porque no nos vamos a ir a otro país, no nos vamos a ir a otro planeta. Va a ser el mismo, y vamos a tener los mismos problemas. Vamos a tener el problema del agua, el problema de las tierras, el problema de, la, de las inversiones, el problema de la de la, de, de, de la interculturalidad que no se entiende o que se entiende a media. Son problemas que tenemos que tratar pero ese marco lo va a dar la nueva Constitución. Entonces, en esto tenemos que pensar. No en cosas de detalle ni, ni derechos específicos, como algunos candidatos por ahí con derechos lingüísticos. No es solamente derechos lingüísticos, hay mucho más eso.
0: sí Sí, cuánta sabiduría, ya lo dije hace un ratito, cuánta sabiduría hay en estos dos grandes invitados que tuvimos hoy día, Esperamos que de alguna u otra forma Quienes nos escucharon el día de hoy Hayan quedado un poquito más claro Y sobre todo Diría yo con la curiosidad Y con la convicción de que pueden Preguntar lo que quieran a los candidatos Que, pueda, que quieran elegir Pregunten Siempre, si no saben, asesórense Como lo hizo ahí el, el Abuelo de la, la en Rayen Asesórense, siempre es bueno preguntar eh, hagan preguntas, no importa si parecen tontas las, las preguntas que son más tontas son las que no se hacen porque no se conversa, porque no, no, no llegan a una conclusión eh, así que esa es la invitación eh, yo creo que la Rayén y puede poner a disposición eh, su Instagram, creo que es arroba rayenlipi, si mal no recuerdo bueno ahí lo vamos a corregir, ya estaba bien eh, y el Armin Armin por ahí por eh, LinkedIn, si mal no recuerdo, podríamos encontrarlo si es que tienen algún eh, alguna duda y los encontraron, no sé, un poco más amables a responder. De repente uno no pregunta porque cree que la gente me da pesada, pero ya saben, tenemos a dos personajes aquí que nos pueden ayudar. Muchas gracias, Mañún, por acompañarme el día de hoy, por la disposición del, de toda esta conversación que tuvimos. Así que muy agradecida el día de hoy que no me pudieran acompañar a los dos. Eh, ya estamos terminando este programa. Eh, los vamos a dejar con una canción de Calle 13. Así que yo, por mi parte me despido. Peucayal, también, amigas así que muchísimas gracias voy a el peso de la grabación a todos, chal tu como decía la minormin, eh, síganos escuchando a través de la eh, señal de radio.cl espérenos en el próximo programa también, el próximo viernes así que quédense súper atentos vamos a tratar de siempre tener estas conversaciones para, para poder ver aquí estos espacios así que mañana a todos quienes nos escucharon, nos vemos la próxima semana y eso peuca ya
3: de cenar nos aguantamos los gerutos el pueblo de Burundi por lo que puede faltar por lo que venga y por este instante le